0: und herzlich willkommen zum Podcast der archi Wir wünschen dir jetzt eine ermutigende Zeit mit Gott und viel Freude beim Anhören der Message. Ja, ich bin Julia und ich lese jetzt einmal den Bibeltext vor. Und zwar steht der in Johannes 16, die Verse 16 bis 33. Ja, Johannes Evangelium Kapitel 16. Verse 16 bis 33. Noch eine kurze Zeit, und ihr werdet mich nicht sehen. Und wiederum eine kurze Zeit, und ihr werdet mich sehen. Denn ich gehe zum Vater. Da sprachen etliche seiner Jünger zueinander. Was bedeutet das, dass er sagt, noch eine kurze Zeit, und ihr werdet mich sehen. Und wiederum eine kurze Zeit, und werdet mich nicht sehen. Und ich gehe zum Vater. Deshalb sagten sie, was bedeutet das, dass er sagt, noch eine kurze Zeit. Wir wissen nicht, was er redet. Da erkannte Jesus, dass sie ihn fragen wollten und sprach zu ihnen: ihr befragt einander darüber, dass ich gesagt habe, noch eine kurze Zeit und ihr werdet mich nicht sehen und wiederum eine kurze Zeit und ihr werdet mich sehen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr werdet weinen und wehklagen, aber die Welt wird sich freuen und ihr werdet trauern, doch eure Traurigkeit soll in Freude verwandelt werden. Wenn eine Frau gebiert, so hat sie Traurigkeit, weil ihre Stunde gekommen ist. Wenn sie aber das Kind geboren hat, denkt sie nicht mehr an die Angst, um der Freude willen, dass ein Mensch in die Welt geboren ist. So habt auch ihr nun Traurigkeit. Ich werde euch aber wiedersehen und dann wird euer Herz sich freuen und niemand soll eure Freude von euch nehmen. Und an jenem Tag werdet ihr mich nichts fragen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, was, was auch immer ihr den Vater bitten werdet, in meinem Namen, er wird es euch geben. Bis jetzt habt ihr nichts in meinem Namen gebeten, Bittet, so werdet ihr empfangen, damit eure Freude völlig wird. Dies habe ich euch in Gleichnissen gesagt. Es kommt aber die Stunde, da ich nicht mehr in Gleichnissen zu euch reden, sondern euch offen vom Vater Kunde geben werde. An jedem Tag werdet ihr in meinem Namen bitten, und ich sage euch nicht, dass ich den Vater für euch bitten will. Denn er selbst, der Vater, hat euch lieb, weil ihr mich liebt und glaubt, dass ich von Gott ausgegangen bin. Ich bin vom Vater ausgegangen und in die Welt gekommen. Wiederum verlasse ich die Welt und gehe zum Vater. Da sagen seine Jünger zu ihm, siehe, jetzt redest du offen und gebrauchst kein Gleichnis. Jetzt wissen wir, dass du alles weißt und es nicht nötig hast, dass sich jemand fragt. Darum glauben wir, dass du von Gott ausgegangen bist. Jesus antwortete ihnen, jetzt glaubt ihr, siehe, es kommt die Stunde und sie ist jetzt schon da, wo euch zerstören werdet, jeder an das Seine und mich alleine lasst. Aber ich bin nicht allein, denn der Vater ist bei mir. Dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Amen.
1: Yes, hat man mich schon? Das ist gut. Also vielen Dank, Julia, fürs Lesen des Textes. Hey, ich bin Julian, von mir nochmal einen schönen guten Abend. Ich habe zu Anfang direkt mal eine Frage an euch mitgebracht. Vielleicht ein bisschen herausfordernd, aber nehmt euch kurz Zeit. Wo erlebst du gerade Leid? Es kann ein ungutes Gefühl sein in deinem Bauch, einfach ein Gedanke, dass irgendwas in deinem Leben nicht so läuft, wie es eigentlich laufen sollte. Wo erlebst du Leid? Ich glaube, jeder von uns kommt irgendwie mit Leid in Berührung. Vielleicht denkst du, nö, ich habe gerade gar nicht mit Leid zu tun, dann kann ich dir aber sagen, ich muss kein Hellseher sein, um dir sagen zu können, du wirst nochmal mit Leid in Kontakt kommen. Diese Welt ist voller Leid. Sei es eine Krankheit, die dir alles abverlangt, ein familiärer Konflikt, der dafür sorgt, dass zu Hause sich längst nicht mehr wie zu Hause anfühlt, nervenaufreibender Druck, den du auf der Arbeit oder in der Schule hast oder den du selbst machst oder Verachtung oder sogar Mobbing von deinen Mitschülern. Leid ist da, ob du willst oder nicht. Und wir haben die Angewohnheit, das beiseite zu schieben, einfach nicht darüber zu reden. Wir reden doch viel lieber über belangloses und Lustiges, aber selten, wie es uns wirklich geht. Jesus möchte dir heute Abend etwas sagen und er möchte mit dir über Leid reden. Er macht das nicht, weil er dir deine Freude nehmen möchte. Er macht es, damit du in deinem Leid Freude haben kannst. Jesus hat heute Abend drei Ermutigungen für dich. Eine aus der Zukunft, eine aus der Gegenwart und eine aus der Vergangenheit. Und jede dieser drei Ermutigungen hat das Ziel, dir zur Freude zu verhelfen. Ich bete noch kurz. Vater, du bist ein Gott, der uns viel besser kennt, als wir uns kennen und du weißt genau, wo wir leiden und wie es uns damit geht. Danke, dass du uns zugewandt bist, uns liebst und uns Trost geben willst. Bitte lass doch, was wir heute reden, dass dein Wort heute genau diesen Effekt haben. Amen. Kommen wir zum ersten Punkt. Ermutigung aus der Zukunft. Dein Leid hat ein Ende. Die Jünger waren drei Jahre mit Jesus unterwegs. Sie haben gesehen, wie er sich gegenüber anderen verhält, was für eine Liebe der hatte. Sie haben seine Lehre gehört, was für krasse Worte er geredet hat. Manche waren von den krassen Aussagen von Jesus nicht so überzeugt. Sie fanden das abstoßend und haben sich von ihm distanziert. Als Jesus die Jünger fragt, wie sie über ihn denken, da sagen sie, Johannes 6, Vers 67, da sprach Jesus zu den Zwölfen, wollt ihr auch weggehen? Da antwortete ihm Simon Petrus, Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens und wir haben geglaubt und erkannt, du bist der heilige Gottes. Jesus war ihr Leben. Sie wussten mit ihrem Leben nichts Besseres anzufangen, als diesem verheißungsvollen Mann nachzufolgen. Aber was denkst du, wie würde es ihnen gehen, wenn ihr Held sie auf einmal verlässt? Wenn er sie nicht nur verlässt, sondern wenn er brutal hingerichtet wird? Stell dir vor, du bist schwer krank, du bist tödlich krank. Es gibt kein Heilmittel und du weißt, du wirst in einigen Jahren sterben. Aber dann kommt dieser Arzt um die Ecke, der dir sagt, es gibt noch eine Möglichkeit, Es ist eine sehr lange und kostspielige Behandlung, aber dann können sie ganz sicher geheilt werden. Hey, und du freust dich und du setzt alles ein, um diese Behandlung machen zu können. Aber nach einem Jahr Behandlung stellt sich raus, dieser Arzt war ein Schwindler. Er wollte dir nur dein Geld aus der Tasche ziehen. Wenn du das erfährst, klar bist du einmal traurig, weil du gerade ein Jahr Leben verschwendet hast und weil du viel Geld in ihn gesteckt hast, aber du bist vor allem traurig, weil deine Hoffnung auf Leben gerade gestorben ist. Du hattest keine Hoffnung, dann wurde dir Hoffnung gemacht. Und jetzt wird sie wieder genommen. Und dein Zustand jetzt, der ist noch weiter um. Du bist jetzt noch trauriger, als du vorher warst. Denn es tut weh, wenn uns Hoffnung, die wir haben, wieder genommen wurde. Aber genauso wird es den Jüngern gehen. Jesus wird sie verlassen. Nur einige Stunden später wird Jesus brutal am Kreuz hingerichtet werden. Aber das heißt nicht, dass Jesus nicht der Retter ist, den sie, den, auf den sie hoffen. Er ist der Retter, den sie brauchen. Aber er ist nicht die Art von Retter, auf die sie hoffen. Sie denken, Jesus will Weltfrieden bringen. Jesus will Israel frei machen, Er will politische Systeme verändern. Aber Jesus möchte Tiefe ansetzen. Jesus will nicht Politik, sondern Menschen verändern. Jesus kommt auf die Erde, um den Zorn, den deine und meine Sünde verdient zu tragen, um uns so wieder zurück zu Gott zu bringen. Das ist sein Lebensziel. Wenn man das zum ersten Mal hört, klingt das irgendwie komisch und auch ein bisschen kompliziert. Wenn du heute zum ersten Mal da bist oder einfach mit Gott nicht so viel am Hut hast, ey, herzlich willkommen, ich freue mich, dass du da bist, dann klingt es für dich wahrscheinlich ziemlich seltsam, was wir hier so glauben. Du bist aber nicht allein. Den Jüngern damals ging es genauso. Jesus hat nämlich im Laufe seiner drei Jahre auf der Erde immer wieder eingestreut, dass er sterben wird. Aber die Jünger verstanden nur Bahnhof. Und genau darum geht es auch in diesem Text. Jesus steht wenige Stunden vor seiner Hinrichtung und er sagt seinen Jüngern, er erklärt ihnen, ich werde bald sterben. Aber sie checken es nicht. Er versucht sie aufzuklären, Johannes 16, Vers 16. Noch eine kleine Weile, dann werdet ihr mich nicht mehr sehen. Und abermals eine kleine Weile, dann werdet ihr mich sehen. Bald ist er nicht mehr da. Er wird von den Römern ans Kreuz geschlagen werden. Und in Vers 20 lesen wir, dass die Welt sich darüber freuen wird. Die Römer und Juden, also die damalige Gesellschaft, die freuen sich darüber, dass ein potenzieller Unruhestifter an ihrem System, dass der endlich aus der Welt geschafft wird. Die Welt freut sich, aber die Jünger sind traurig, dass Jesus weg ist. Aber Jesus schiebt hier etwas unmittelbar hinterher. Er sagt nicht nur, bald, bald bin ich weg. Er sagt auch, und ihr werdet mich wiedersehen. Direkt hinter dieser Aussage, ich bin weg, kommt Hoffnung. Man könnte aber auch direkt fragen, warum sagt Jesus ihnen das? Denn er sagt ihnen das und sofort werden ihre Herzen traurig. Sie denken ja, was? wieso soll Jesus uns verlassen? Vers 18, sind sie, frag, fragen sie, völlig von Trauer benebelt. Da sprachen sie, was bedeutet das? was er sagt, noch eine kleine Weile. Wir wissen nicht, was er redet. Geduldig und verständnisvoll sagt Jesus klarer in Vers 20. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr werdet weinen und klagen, aber die Welt wird sich freuen. Ihr werdet traurig sein, euch eure Traurigkeit soll zur Freude werden. Wenn ich jetzt runtergehen würde und zu dir am Platz gehe und sage, du wirst weinen, wie würdest du dich fühlen? Wahrscheinlich wirst du erstmal mal denken, okay, was macht der Typ, der hat doch gar keine Ahnung. Aber angenommen, ich weiß zu 100 dass es so sein wird. Was würdest du denken? Naja, du würdest dich gar nicht gut fühlen. Es ist keine coole Erfahrung zu wissen, na, ich werde also morgen weinen. Schön. Stell dir vor, du schreibst Montag eine ganz wichtige Mathe-Klausur. Du kannst das Thema gar nicht und du weißt, du wirst sie verhauen. Jedes Mal, wenn du jetzt gerade an diese Klausur denkst, hast du vielleicht Bauchschmerzen oder so. Das fühlt sich nicht so gut an. Oder du hast bei der Arbeit einen schlimmen Fehler gemacht und der Chef hat dich in sein Büro beordert, damit ihr darüber redet und du eine ordentliche Standpauke kriegst. Die zwei Stunden vorher, wo du darauf wartest, bis es losgeht, kannst du dich gar nicht konzentrieren auf deine Arbeit. Du bist voll gestresst die ganze Zeit. In der Regel haben wir es nicht gerne, wenn jemand uns im Vorfeld sagt, du wirst gleich leiden, du wirst gleich trauern. Ist es dann aber nicht voll lieblos von Jesus, wenn er hier sagt, ich werde vorne euch gehen? Ihr werdet weinen. Ich meine, die letzten Stunden, die sie mit ihm haben, könnten sie doch noch genießen. Aber jetzt sagt Jesus, ich gehe gleich und dann werden sie voll traurig die ganze Zeit über. Jesus erzählt ihnen hier vom Abschied, damit er ihnen das Wiedersehen in Aussicht stellen kann. Es ist ein viel leichterer Abschied, wenn man weiß, dass man die Person wieder sieht. Vor allem, wenn man sie bald wieder sieht. Und Jesus sagt, dass sie ihn in einer kleinen Weile wiedersehen werden. Jesus sagt, wir sind jetzt hier, in einer kleinen Weile gehe ich und in einer kleinen Weile sehen wir uns wieder. Diese kleine Weile, wo sie ihn nicht sehen, hat ein paar Stunden gedauert. Und so wissen Sie, auch die zweite kleine Weile kann nicht so lang sein. Es sind am Ende drei Tage. Nur wenn er ihnen die Wahrheit auftischt, dass er geht, kann er ihnen die Hoffnung auf ein Wiedersehen präsentieren. Ihre Trauer wird sich in Freude verwandeln, wie es in Vers 20 heißt, denn es gibt ein Wiedersehen. Und Jesus veranschaulicht das mit einem Bild von einer Schwangeren. Die Geburt ist mit großen Schmerzen verbunden, mit richtig krassen Schmerzen. Ich habe mal Paulina, die Mama von Dascha, gefragt, wie das für sie so war. Und sie meinte, ja, das waren krasse Schmerzen, aber in dem Moment, wo Dascha zur Welt gekommen ist, war kein Gedanke mehr an die Schmerzen da. Als die Hoffnung, warum er das Ganze durchgemacht hat, den Menschen wiederzusehen, diese Menschen das erste Mal zu sehen, als das da war, sind die Schmerzen gar nicht mehr ins Gewicht gefallen. Und das soll auch für die Jünger gelten. Die Freude über das Wiedersehen wird die ganzen Schmerzen und Strapazen in der Zwischenzeit längst wiedergutmachen. In Vers 22 lesen wir, was passiert, wenn sie Jesus wiedersehen. Sie werden von tiefer Freude erfüllt werden. Und diese Freude, die dann kommt, kann niemand und nichts wegnehmen. Und genauso kommt es am Ende auch, als sie Jesus wiedersehen, drei Tage später. Johannes 20, Vers 20. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und um seine Seite. Da wurden die Jünger froh, dass sie den Herrn sahen. Ich weiß, dass wir in der Jugend viele Leute haben, die gerade echt mit Leid zu struggeln haben. Vielleicht gesundheitlich, psychisch. Beziehungskonflikt, eine familiäre Situation, ein Kampf mit Sünde. Für dich fühlt es sich manchmal so an wie für die Jünger. Jesus ist irgendwie nicht richtig da. Warum sonst sollte er dich so lange leiden lassen? Warum tut er nichts? Es fällt dir schwer, das zu verstehen. Und ich möchte dir sagen, hey, wir wollen als Jugend für dich da sein, wir wollen für dich beten, wir wollen mit dir leiden. Nutze die Gelegenheit. Wir haben manchmal, dass nach der Predigt nach hinten das Jugendteam steht. Nutze die Gelegenheit und lass für dich beten. Wir haben auch eine WhatsApp-Gruppe. Wenn du da rein willst, sag gerne Bescheid. Dann können wir auch Anliegen teilen und für dich beten. Und wirklich für dich da sein. Aber Jesus möchte dir auch noch was sagen. Er sagt dir, sei ermutigt, denn die Zeit des Leidens hat ein Ende. Jesus weiß um dein Leid. Es ist Teil seines guten Plans mit deinem Leben. Und am Ende werden wir verstehen, was er damit vorhat. Dieses Ende wird vielleicht bald sein. Vielleicht braucht es auch noch ein kleines Stück. Vielleicht wirst du auch erst, wenn du im Himmel vor ihm stehst, davon erlöst sein. Aber wenn du dann vor ihm stehst, dann werden wir verstehen, dass das, was wir jetzt erleben, Jesus zu schauen, bei ihm zu sein, so viel besser ist. Und dein Leiden warten nicht umsonst, das würde ich dir sagen. Denn auch Jesus hat nicht umsonst gelitten. Und das bringt uns zum zweiten Punkt. Wir hatten die Zukunft. Jetzt kommen wir zur Gegenwart. Zweitens, eine Ermutigung aus der Gegenwart. Du hast einen Vater. Ab Vers 23 spricht Jesus dann davon, wie es sein wird, wenn sie sich wiedersehen. Von jenem Tag. Und wie wird es sein? Sie werden Jesus nichts fragen, sondern sie werden den Vater in Jesu Namen bitten. Was auch neu ist, Vers 25, da sagt Jesus, das habe ich euch in Bildern gesagt. Es kommt die Stunde, da ich nicht mehr in Bildern mit euch reden werde, sondern euch frei heraus verkündigen von meinem Vater. An diesem ominösen Tag, wenn Jesus und die Jünger sich wiedersehen, wird es eine freie Verkündigung vom Vater geben und ein freies Gebet zum Vater. Die Beziehung zum Vater und den Jüngern ist eine andere. Sie ist direkter. Auf einmal ist direkter Zugang. Solange Jesus auf der Erde war, hat er immer wieder betont, mein Lebensziel ist, euch zum Vater zu bringen, euch den Vater zu verkündigen. Johannes 1, Vers 18. Niemand hat Gott je gesehen. Der Eingeborene, der Gott ist und in des Vaters Schoß ist, der hat es verkündigt. Jesus Ziel ist, den Vater bekannt zu machen. Aber das will er nicht, weil er einen Haufen Studenten vor sich hat, die das Thema einfach spannend finden und alle darüber ein Buch schreiben wollen. Er erzählt nicht von Gott, dem Vater, weil es spannend ist. Er erzählt dir und er erzählt den Jüngern von Gott, dem Vater, weil das das ist, was du brauchst, um glücklich zu werden. Jeder von uns hat die Sehnsucht, glücklich zu werden. Ununterbrochen suchen wir nach dem nächsten Glücksgefühl. In Freundschaften, im Sport, im Erfolg, in Unterhaltung oder in Pornografie. Aber wenn du mal ganz ehrlich zu dir selbst bist, du kommst nie an den Punkt, dass du sagst, Jetzt bin ich glücklich. Jetzt habe ich genug gesehen, genug Input gehabt. Das reicht, mein Glückslevel ist erfüllt. Fertig. Nein, wenn du gerade glücklich bist, du genießt den Moment, aber ziemlich schnell muss der nächste Moment her, das nächst größere Glückserlebnis. Wir kommen nicht zur Ruhe und suchen nach immer weiteren Glücksmomenten. Der christliche Denker, C.S. Lewis, nennt dieses Glück, nach dem wir streben, Schönheit. Und er erklärt unser Verhalten so. Er schreibt, die Bücher oder die Musik, in denen wir Schönheit zu finden glaubten, werden uns enttäuschen. Sie war nicht in ihnen, sie kam nur durch sie. Und was durch sie kam, war Sehnsucht. Diese Dinge sind gute Bilder dessen, was wir wirklich begehren. Aber wenn sie mit der Sache selbst verwechselt werden, werden sie zu toten Götzen, die die Herzen ihrer Verehrer brechen. Denn sie sind nicht die Sache selbst, sie sind nur der Duft einer Blume die wir nicht gefunden haben, das Echo einer Melodie, die wir nicht gehört haben, Nachrichten aus einem Land, das wir noch nicht besucht haben. Louis sagt, all diese Dinge, in denen wir Glück zu finden suchen, in denen wir glauben, wir finden Glück, sind nur der Schatten des wahren Glücks. Diese Dinge sind der Abdruck eines herrlichen Gottes, den er in seiner Schöpfung hinterlassen hat. Und nur bei diesem herrlichen Schöpfer selbst können wir das Glück finden. Deswegen will Jesus uns zum Vater führen. Jesus will dich zum Vater führen. Also suche dein Glück nicht an anderen Stellen. Wenn du einen langen Tag hinter dir hattest, Schule oder Arbeit, was ist das Erste, was du machst? Gehst du erstmal ins ans Handy und bist eine Stunde auf Insta oder zockst? Hey, das sind auch Gaben von Gott. Aber meine Frage ist, kannst du, während du das tust, Gott dafür danken, was er dir gerade gibt? Kannst du beim Zocken sagen, Jesus, danke für diesen Sieg gerade eben? Wenn nicht, wenn Gott gerade nicht dein Fokus ist, hey, dann versuchen wir, in anderen Dingen als in Gott glücklich zu werden. Und in anderen Dingen als in Gott sein Glück zu suchen, ist Zeitverschwendung. Es ist nicht von Erfolg gekrönt, das kann ich dir sagen. Okay, das ist ja alles schön und gut, sagst du. Aber wie genau suche ich mein Glück in, in Jesus? Wie suche ich mein Glück durch Jesus im Vater? Soll ich jetzt die ganze Zeit beten und alle meine restlichen Pflichten beiseite tun? Ist das, was er von mir möchte? Das führt uns zurück zum Anfang. Wir haben gesagt, Jesus will keine politischen Systeme verändern. Jesus möchte Menschen verändern. Jeder von uns hat ein böses Herz. Und dem guten Gott gefällt das Ganze gar nicht. Er ist zornig auf unsere bösen Herzen, auf uns. Deshalb kommt aber Jesus in die Welt. Er ist selbst Gott, er kommt. Er trägt den Zorn, der auf uns liegt, wegen unserer bösen Herzen. Und er stirbt für uns, sodass unsere Schuld vergeben werden kann und wir den Zugang zum Vater wieder haben. Weil Jesus diesen Zorn getragen hat, sind wir frei. Und jetzt kommt was, das ist Jesus sehr, sehr wichtig. Das sehen wir im Text. Er möchte einem Missverständnis vorbeugen. Jesus braucht den Vater nicht davon zu überzeugen, dass er dir vergeben sollte. Es ist nicht so, dass Jesus kommt und sagt, Vater, ich weiß, der hat schon viel gesündigt, Jürgen ist schon nicht so gut, aber hier sind diese zehn Gründe, warum du ihm vergeben solltest. Und bei Grund zehn sagt Gott, okay, machen wir heute ausnahmsweise mal. Nee, so ist es nicht. Vers 26. An jenen Tage werdet ihr bitten in meinem Namen. Und ich sage euch nicht, dass ich den Vater für euch bitten werde. Denn er selbst, der Vater, hat euch lieb, weil ihr mich liebt und glaubt, dass ich von Gott ausgegangen bin. Siehst du das? Der Vater selbst liebt uns. Wenn du Jesus liebst und glaubst, dass er dir den Weg zum Vater zeigt, dann gilt dir dieses Privileg, der Vater liebt dich. Und er ist gerne bereit, dich zu sich zu lassen, deine Gebete zu erhören. Und wenn du gerade noch nicht eine Beziehung mit Jesus lebst und das alles für dich fremd ist, dann will der Vater dich einladen, zu ihm zu kommen, zu bitten, dass er dir deine Schuld vergibt und dich dann mit seiner Liebe überschütten kann. Der Vater ist selbst bereit, deine Gebete zu erhören. Er ist an dir interessiert und er freut sich, wenn er dir Geschenke machen darf. Hier steht auch, dass in Jesu Namen gebetet werden wird. Das bedeutet ganz kurz, in dem Bewusstsein zu beten, ich kann gerade nur zu Gott kommen im Gebet, weil Jesus mich reingewaschen hat. Ich kann nur beten, weil Jesus mein Gebet wohlgefällig macht durch sein Opfer. Und es das heißt auch, ich möchte beten, was Jesus betet. Ich komme im Auftrag von Jesus vor, vor den Vater. Sich von Gott zufriedenstellen zu lassen, bei Gott seine Erfüllung zu suchen, heißt mit ihm, und für ihm zu leben, durch das Gebet. Ich möchte mir vornehmen, jedes Mal, wenn ich irgendwas mache, vorher kurz mit Gott zu beten. Wenn ich mich mit einem Freund treffe, kurz sagen, Gott danke dir für Gemeinschaft, dass du das gibst für Erholung und dass ich dich in dem Wesen des anderen Menschen sehen darf. Danke Gott für Musik dass ich an den schönen Klängen deine Schönheit erkennen kann. Danke Gott für dieses Game, dass ich mich erholen darf und dann für dich wieder voll Einsatz geben darf. Gott in allen Dingen zu sehen, und um mit allen Dingen in Verbindung zu bringen, ist ein Aspekt davon, was es heißt, ihn zur Freude zu haben. Der zweite Aspekt, den wir im Text sehen, Vers 25, ist eine direkte Offenbarung von Gott. Und das heißt nicht, dass bei jeder Entscheidung, die du jetzt treffen musst, sofort eine Vision aufploppt und Gott sagt dir, du musst das machen, du musst das machen. Und hier geht es nicht darum, dass Gott dich in jedem Detail deines Lebens durch eine Direktoffenbarung führt. Hier geht es darum, dass Jesus das Wesen des Vaters offenbaren möchte. In Vers 25 steht, er hat bisher in Bildern zu den Jüngern geredet. Das griechische Wort dahinter kann man auch mit rätselhaft übersetzen. Viel von dem, was Jesus bisher gesagt hat, war für sich schwierig zu verstehen. Das geht mir manchmal auch so, wenn ich Jesu Worte lese. Das ist nicht so einfach. Für die Jünger war es aber nochmal extra schwer. Denn sie dachten immer noch, dass es ein politischer Messias ist. Der ist da, um ein aufzurichten. Sie haben immer noch nicht gecheckt, dass er sterben möchte, dass er sterben will, um sie zu Gott zu bringen. Erst nachdem Jesus gestorben und auferstanden ist, und dann den Jüngern begegnet, kann er ihnen erklären, was all das sollte, was er gesagt hat. Erst dann kann er sagen, hey, seht ihr, es war für einen Tod da. Ich wollte am Ende sterben. Mein Lebensziel war, mich für euch hinzugeben und um wieder aufzuerstehen. Das tut er in Lukas 24, Vers 27. Er erklärt ihnen nochmal genau, was seine Lebensmission war. Jetzt, wo sie gecheckt haben, ey, der war ja ein Tod am Ende. Sein Tod und seine Auferstehung und seinen gesamten Auftrag mehr verstehen zu können, ist auch eine Folge von Jesu Tod. Also, wir können den Vater genießen, indem wir uns vor Augen halten, was uns Jesu Werk, sein Tod, seine Auferstehung und sein gesamtes Leben, was uns Jesu Werk von ihm offenbart. Was sagt es über Gott aus, dass er bereit war, seinen Sohn hinzugeben, damit wir zu ihm kommen können? Was sagt es über Gott aus, dass er Sünde so sehr hasst, dass sein eigener Sohn sterben musste, bevor wir zu ihm kommen können? Milton Vincent hat ein sehr gutes Buch geschrieben, das Evangelium im Alltag. Und daran schreibt er, Gott gab uns sein Evangelium nicht nur, damit wir es annehmen und errettet werden, sondern er bietet es auch jeden Tag neu als Geschenk dar, durch das wir jeden Tag alles erhalten, was wir zum Leben und zum Wandel in der Gottesfurcht brauchen. Wir ziehen Nutzen daraus, indem wir uns ganz in das Evangelium vertiefen, es uns selbst zu predigen, wenn es nötig ist, und indem wir es wagen, es in allem, was wir tun, für wahr zu halten. Wir müssen nicht nur einmal zu Gott kommen und dort unser Glück suchen. Nicht nur, wenn du dich bekehrst und das erste Mal mit Jesus gehst. Nicht nur dann brauchst du Gott. Du brauchst ihn dein gesamtes Leben. Du musst immer wieder zu Gott kommen und bei ihm deine Zufriedenheit suchen. Über sein Evangelium nachzudenken dass uns sein Charakter offenbart, das ist das, wie wir bei Gott Zufriedenheit finden können. Und wir dürfen durch das Gebet nahe bei ihm leben. Das sollte die Jünger in ihrer Trauer jetzt gerade trösten. Für sie war das damals eine zukünftige Realität. Wenn, ich, wenn ihr mich wieder seht, dann werdet ihr das haben. Für uns darf das aber jetzt gerade real sein. Wir dürfen diesen engen Kontakt zum Vater haben. Wenn kleine Kinder leiden, dann können sie ganz schön lautstark leiden. Es braucht nur ein kleiner Kratzer sein und die gesamte Welt weiß, das Ding hat gerade Schmerzen. Aber was wollen sie in dem Moment eigentlich genau? Sie wollen, dass Mama und Papa kommen und da sind. Und das reicht schon, damit sie getröstet werden. Und so darf das bei uns auch sein. Wir müssen beim Vater sein, und das reicht oft schon, um wieder neuen Mut zu fassen. Wir dürfen uns dem Vater durch Gebet und indem wir ihn angucken in seinem Evangelium. So dürfen wir uns ihm nähern. Vielleicht sagst du, der Trost fühlt sich aber jetzt noch nicht vollkommen an. Dann darf ich dir sagen, es gibt auch noch ein Level darüber. Im Himmel wirst du Gott nicht nur wie jetzt kennen, sondern du wirst ihn von Angesicht zu Angesicht sehen. Und wenn du noch direkt dabei dran bist, spätestens dann wirst du vollkommen und perfekt getröstet werden. Das kann ich dir sagen. Kommen wir zum dritten Punkt. Wir hatten Zukunft, Leid hat ein Ende, Gegenwart. Du hast jetzt einen liebevollen Vater an deiner Seite. Und Vergangenheit. Jesus hat die Welt überwunden. All das, was wir gerade behandelt haben, was wir gerade besprochen haben, das haben die Jünger auch gehört. Und wie haben sie reagiert? Vers 29. Sprechen zu ihm seine Jünger. Siehe, nun redest du frei heraus und nicht in einem Bild. Nun wissen wir, dass du alle Dinge weißt und bedarfst dessen nicht, dass dich jemand fragt. Darum glauben wir, dass du von Gott ausgegangen bist. Yes, was du sagst, Jesus, ist krass. Was du uns erzählst, ist ganz klar göttlich und nicht von einem menschlichen Ursprung. Sie sind völlig begeistert und finden das, was er sagt, wundervoll. Und ja, das ist auch wundervoll. Es ist wahr, was Jesus sagt. Aber sie überschätzen sich an einem Punkt. Sie denken, Jesus redet jetzt gerade frei und offen zu ihm. Und als würden sie alles verstehen. Aber Jesus hat gerade gesagt, erst wenn wir uns wiedersehen, nach meinem Tod und nach der Auferstehung, dann wird es eine freie Kommunikation sein. ich Jetzt noch nicht. Sie überschätzen sich und ihr Verständnis. Indem sie so selbstsicher von ihrem Glauben erzählen und sagen, Jesus, wir glauben dir und jetzt haben wir es verstanden. Dadurch verraten sie eigentlich nur, wie schwach ihr Glaube jetzt gerade noch ist. Denn nur wenige Stunden nach diesem Ereignis werden sie Jesus alleine lassen. Die Römer kommen und wollen Jesus abführen, um ihn dann umzubringen. Und die Jünger werden einer nach dem anderen abhauen und Jesus alleine lassen, lieber ihre eigene Haut retten. Das Krasse ist, Jesus weiß davon. Er weiß, dass die Jünger ihn verlassen werden. Und trotzdem gibt er sich für sie hin. Und trotzdem sagt er ihnen gerade diese Sachen. Trotzdem gibt er ihnen gerade Ermutigung mit. Denn letzten Endes kommt es nicht darauf an, was die Jünger geleistet haben, was sie tun. Wenn das die Bedingung wäre dafür, dass sie sich wiedersehen, wäre schon alles verloren. Wenn die Jünger perfekt treu bleiben müssten, bevor Jesus sich je wieder zeigt, werden sie ihn nie wiedersehen. Aber das ist nicht die Bedingung. Anstatt ihnen durch Anklagen, ey, ihr werdet mich verlassen und wie könnt ihr nur, anstatt ihnen dadurch Druck zu machen, gibt er ihnen Ermutigung mit. Eine, die nicht von ihnen abhängt. Und diese Ermutigung schließt die komplette Rede der letzten Kapitel ab. Die ganzen Sachen, die wir heute behandelt haben und auch die letzten Monate, glaube ich, ab, ab Johannes 13, so ungefähr, das alles wird jetzt zusammengefasst. Jesus sagt, warum hat er das alles gesagt? Johannes 16, Vers 33. Dies habe ich mit euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Mit allem, was er gesagt hat, hat er ein Ziel. Er möchte Frieden geben. Er will die Jünger zur Ruhe bringen. Selbst wenn so viele Herausforderungen auf sie hereinbrechen, wenn ihr eigener Glaube wankt, wenn sie anfangen zu zweifeln, selbst dann können sie immer noch Frieden bei Jesus haben. Dein Herz kann Frieden in Jesus haben. Und dieser Frieden ist größer als alles, was die Welt geben kann. Denn eine Tatsache kann unglaublich große Gelassenheit geben. Selbst in gewaltigen Stürmen um dich herum. Jesus hat schon gewonnen. Solange wir in der Welt sind, ist um uns herum wahnsinnig viel Leid. Krieg in der Ukraine, Überschwemmungen und Erdbeben. Eine unchristliche Gesellschaft, die sich gegen uns stellt, die uns in Sünde reinnehmen möchte oder einfach uns vernichten will? Persönliche Konflikte, wie Krankheit oder Leid. All diese Dinge können es schwer machen zu glauben, dass Jesus am Ende alles gut machen will. Deshalb sagt Jesus, wenn du in so einer Situation bist und es ist hart, wenn um dich herum Not ist und du Angst kriegst, dann halte dir dies vor Augen. Das sind alles nur schmerzhafte Zuckungen. Indem ich am Kreuz gestorben bin, habe ich dich befreit, losgekauft. Ich habe deine Rettung dingfest gemacht. Du wirst einmal befreit werden, weil ich die Welt um dich herum, Step by Step, ich werde sie neu machen. Es kommt eine neue Welt. Und die alte Welt, in der du gerade lebst, die ist eigentlich schon gestorben. Das ist wie bei einer Schlange. Wenn man einer Schlange den Kopf abhaut, kann sie auch Stunden noch nach dem Tod zubeißen, obwohl der Kopf schon ab ist. Du spürst noch den Biss vielleicht in dieser Welt. Du spürst noch, wie das Leid dir wehtut. Aber eigentlich ist das Tier tot. Es kommt bald die neue Welt. Du stehst am Beginn davor, in einer neuen Welt mit Jesus zu leben. Von dieser Welt hast du nichts mehr zu befürchten. Zum Schluss. Jesus sieht dein Leid und er will dich trösten. Er will dir sagen, es kommt ein Ende mit diesem Leid. Dein Leid ist nicht ewig. Trost aus der Zukunft. Er will dir jetzt sagen in der Gegenwart, du hast einen liebevollen Vater, zu dem du kommen kannst. Und er sagt dir, mit Blick auf die Vergangenheit, ich habe die Welt schon überwunden. Ich habe gesiegt. Deshalb musst du dein Leid nicht mehr als unüberwindbaren Feind betrachten, sondern als sterbendes Reptil. Es kann dir nichts anhaben, den ich habe gewonnen. Lasst uns als Jugend uns diesen Trost immer wieder zusprechen und immer wieder auf diesen Trost hören. Ich bete noch zum Abschluss. Vater, du weißt am besten, wo wir gerade leiden, wo wir Trost brauchen. Wir sind gut darin, Manchmal unser Leid zu verstecken, es nicht an uns ranzulassen. Hilft uns, dass wir offen mit dir darüber reden dürfen und dass wir uns von dir trösten lassen, mit dir beten, mit deinem Evangelium nachdenken und sehen, was für ein herrlicher Vater du bist, der alles zum guten Ende führen wird. Und wir haben die Hoffnung, dass wir eines Tages bei dir sein werden, weil dein Sohn schon die Welt überwunden hat, weil er schon gesiegt worden ist. Bitte tröstet über einen jeden, der es gerade braucht und hilft uns zu sehen, wie wir andere trösten können. Danke, dass unsere Errettung, unser Trost nicht davon abhängt, dass wir irgendwas leisten, sondern dass wir hoffen dürfen, du hast getan. Du bist ein liebevoller, gnädiger Gott, der sich uns offenbaren möchte. Danke dafür. Amen.
0: Wir freuen uns, dass du heute mit dabei warst. Die als Archijugend sind fest davon überzeugt, dass Gott auch heute durch sein Wort spricht und hoffen, dass du ihn durch diese Predigt besser kennenlernen konntest. Weitere Beiträge von uns findest du auch auf unseren Social Media Kanälen oder unter archijugend.de. Bis dann, tschüss!